Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej sammen og velkommen til. Tak fordi I lytter med i dag. Det er herligt, at jeg kan få lov til at komme på besøg i jeres øresnegl, eller hvad man skal sige. Øh, I dag der er det blevet tid til et øh, soloshow, og jeg har tænkt mig at snakke om nogle af de ting, som øh, vi kom ind på i sidste uges episode med Christine, hvor vi snakkede om hormonal balance og p-piller. Og så har jeg også tænkt mig at komme lidt ind på noget med øh, maskulin og feminin energi, og øh, det at være en kvinde. Og det er sådan lidt farlige emner på nogle måder føler jeg, og generelt også noget af det jeg snakkede, eller som vi snakkede om i sidste uges episode har skabt mere debat end noget podcast jeg har lavet tidligere der var virkelig, virkelig meget positiv respons for rigtig mange piger virkelig mange der gav udtryk for at de synes det var fedt vi tog det her emne op der var flere der skrev at Enten at det er noget, de måske ikke har tænkt så meget over, men at det var fedt, at der var nogen, der ligesom satte nogle tanker i gang i deres hoved. Men der var også rigtig mange, der skrev om, at de havde haft nogle af de samme udfordringer. Og det var så dejligt at føle, føle sig set og hørt, øh, og at vide, at man ikke er alene. Og øh, det er vigtigt for mig her igen at understrege, det jeg tror, selvom man føler, at man siger noget i et øh, podcast, så er der mange, der måske ikke øh, får alle pointerne med, men... Det, er, det var ikke et podcast, der var ment som en, nu skal vi fortælle jer, hvad der er rigtigt og forkert. Vi delte vores historie, og jeg deler mine valg og mine beslutninger, og hvad, hvad jeg synes er rigtigt for mig. Men dermed siger jeg ikke, at det er et valg, du træffer, eller det valg, øh, en anden kvinde træffer, er forkert. Så jeg vil bestemt ikke fortælle nogen af jer, om I skal være på p-piller eller ej. Jeg fortæller, hvorfor jeg har valgt ikke at være det, øh, og dermed ikke sagt, at jeg dømmer nogen som helst andre, eller... Øh, vil råde alle til at træffe en anden beslutning på, på, sådan på baggrund af min egen personlige oplevelse. Det kan jeg jo på ingen måde gøre. Øh, og det virkede til, at de fleste af jer, de godt forstod formålet med det her podcast. Det var ikke, at vi ville prædike eller belære andre. Det var ligesom at sætte fokus på, at det her, det kan for nogen være et stort problem. Og øh, mit mål var at opfordre folk til at søge noget mere viden og øh, ikke bare acceptere <laughs> øh, for eksempel at Tager du p-piller og har du en masse bivirkninger, så stil spørgsmålstegn ved det, gå til din læge, for det undersøgt. Øh, overvej måske at droppe p-pillerne og se, om der kunne være en anden løsning, der er bedre for dig. Lad være med bare at fuldstændig blindt øh, acceptere, at øh, der er noget, der påvirker din øh, krop på en negativ måde. Og det er noget af det, jeg vender lidt tilbage øh, til senere i det her podcast. Øh, men egentlig så vil jeg ja, starte med at understrege øh, den pointe, og så vil jeg fortælle lidt mere om, øh, hvordan sådan mit eget, hvordan hele den her p-pillerejse nok i virkeligheden har påvirket øh, mig og mit forhold til min egen krop og øh, det at være en øh, kvinde. Jeg synes, det er øh, sådan noget med køn, øh, øh, maskulin og feminin energi er vanvittigt spændende, men det er også noget, jeg synes er meget svært at snakke om. Et, fordi at der ikke er, jeg har ikke sådan nogle færdige konklusioner. Alle de ting, jeg vil bringe på banen i dag, er bare sådan tanker og overvejelser og ting, jeg synes er virkelig interessant og spændende. Og som jeg tænker over, det er ikke sådan, jeg nødvendigvis mener, sådan er det. Det er, det er sådan, verden fungerer. Det er en konklusion, og det, er ikke, det skal ikke menes som sådan en belærende ting. 
Jeg prøver, altså den måde, jeg laver min podcast på, det er, at jeg føler, at jeg sidder og snakker med en veninde, og I er mine veninder. Så jeg deler mine erfaringer og oplevelser, kan godt give nogle råd, men det er altså ikke, fordi jeg sidder og føler, at jeg har nøglen til, til hvordan sådan alle universets hemmeligheder på nogen som helst måde. Så jeg håber, at når I lytter med, at I vil se det på den måde, så de af jer, der måske har hørt sidste uges episode og følt, at jeg prøvede at lege læge eller noget i den dur. Det er overhovedet ikke det, jeg prøver på. Jeg deler min oplevelse, og Christine deler sin oplevelse, og vi kan kun råde jer til at træffe de valg, der er rigtige for jer. Nå, men lad os prøve at dykke ned i det. Jeg føler virkelig sådan, at jeg skal holde tungen lige i munden, for ikke at det her det bliver et fuldstændig kæmpe råd. Men i mit sidste soloshow, der var der flere af jer, der skrev til mig, at øh, jamen, vi synes også ikke, det er rodet. <laughs> Så selvom jeg føler, at jeg springer fra det ene og det andet, og ender et eller andet sted, og ikke afslutter mine egne sætninger og sådan noget, så håber jeg, at øh, I kan finde hovedet og hale i det alligevel. Hele min interesse for alt det her med køn og seksualitet, og sådan, tror jeg meget faktisk opstod øh, i forbindelse med de her udfordringer, jeg havde med mine p-piller, fordi jeg i øh, de her to år øh, ikke fik min menstruation. Og der i den periode gik det virkelig op for mig, hvor meget sådan, øh, kvindelighed der var i det. Og en ting er selvfølgelig det der med, at jeg var bange for, om jeg ikke ville kunne få børn. Øh, og dermed så, øh, jeg var bange for, om jeg havde PCO, eller hvad der var galt, altså sådan, havde virkelig sådan paranoia over, om øh, det værste, der kunne ske for mig, det ville næsten være, hvis jeg kunne få børn. Jeg har altid været sådan en, der siden jeg var 12, har min, sådan, min største drøm i livet har bare været, at jeg skal have nogle unger. <laughs> så det, det værste nærmest, der kunne ske for mig, det ville være, at jeg kunne få dommen, jeg kunne ikke få børn. Så imens jeg gik til alle de her undersøgelser, øh, for at finde ud af, hvad der var galt, øh, der øh, sådan hele den her kvindelighed, den her følelse af at føle mig kvindelig, fandt jeg ud af faktisk rigtig, rigtig meget forbundet med øh, min menstruation. Og det at føle, at jeg havde en velfungerende kvindekrop. Jeg følte simpelthen ikke, at øh, hvis, hvis det system ligesom ikke fungerede, hvorfor var jeg så overhovedet en kvinde? Og de her udfordringer, de satte man en gang i en masse tanker omkring, hvad ville det sige at være kvinde, både fysisk, men også i høj grad øh, psykisk. Altså ikke bare, hvordan ser min krop ud? Har jeg en øh, vagina, eller en, har jeg bryster, eller hvad har jeg? Men også, sådan, hvad vil det sige i den måde, jeg opfører mig på, den måde, jeg tænker på? Øh, ligesom den måde, jeg øh, finder min, livet meningsfuldt, den måde, jeg øh, har relationer på. Hvad vil det egentlig sige at være kvinde? Og øh, min oplevelse hvad er, øh, at... Da jeg først ligesom begyndte at øh, få ryddet op i nogle af de tanker, jeg måske har haft, som ikke har været øh, helt optimale, at det var faktisk der, at min øh, menstruation begyndte at komme tilbage igen. Det var da min libido begyndte at forbedre sig. Jeg oplevede især, dengang jeg var på p-piller, øh, at øh, min sexlyst var meget, meget lav. Øh, og det var ikke noget, jeg egentlig skænkede en tanke overhovedet. Jeg tænkte bare, sådan er det jo nok bare at være kvinde at mænd har jo meget lyst til sex, og kvinder har ikke så meget lyst til sex. Og sådan er det vel bare. <laughs> Hvor jeg så øh, oplevede, har oplevet nu igen, at nej, sådan er det ikke, og sådan bør det ikke være overhovedet. <laughs> Men der er en masse af de her idéer, man har om, sådan, jamen, sådan er det nok bare at være kvinde, eller sådan er det nok bare at være mand. Øh, som jeg har været inde og stille spørgsmålstegn ved, og søge en masse viden omkring, og det har sat i gang en masse tanker. Og dem vil jeg gerne prøve at dele med jer. Og som sagt, så er det ikke... Øh, endelige konklusioner, det er tanker, som jeg håber, at I har lyst til at 
øh, ja, for det første lytte til, men måske også øh, prøve at give mig noget respons, og sådan ligesom, øh, lad os prøve at få sat gang i en, en god debat og en konstruktiv debat. Tak. <laughs> øhm, ja, først og fremmest så kan det være, at øh, vi skal snakke lidt om øh, feminin og maskulin energi. Øh, og når jeg snakker om feminin og maskulin energi, så snakker jeg ikke om køn eller seksualitet. Jeg snakker om energier. Så det vil sige, at den feminine energi er sådan noget som øh, at skabe samarbejde, intuition, kreativitet, følelser, spiritualitet, holisme. Og maskulin energi er sådan noget som øh, udførelse, magt, konkurrence, problemløsning, risikotagning, konfrontation. Og I kan næsten høre bare sådan den måde, jeg siger det på den, i min stemme, at når jeg siger de her ord, så kan man ikke lade være med sådan at give det noget mere power, og sådan, det har en anden energi. Og jeg tror på, at vi alle mennesker, mænd som kvinder, gerne skal have øh, leve med begge de her energier, og ligesom leve med begge de her energier. Vi kan ikke bare kun øh, have sådan øh, ren feminin energi. Øh, vi bliver nødt til ligesom at have en, en god balance mellem de her to ting, for at vi også selv er i balance. Desværre så tror jeg, at rigtig mange er så vokset op med en følelse af, at det ene er mere værdifuldt end det andet, så vi ender med at undertrykke øh, den ene af de her energier i os. Og det er noget, jeg selv også kan ikke rigtig meget genkende til, at jeg har, øh, er vokset op, ikke at det er mine forældre, der har opdraget mig på den måde, men jeg tror generelt sådan i øh, samfundet generelt, eller den måde, det, det, den måde jeg ligesom, øh, den måde jeg har tænkt på som, som barn, var, at det, der er mest værdi i, det er jo øh, ligesom at øh, løse problemer, øh, klare sig godt, øh, få et, måske et godt job, tjene penge, øh, Ligesom det, det, der har været power i, det er det, der er det stærke, det er de her maskuline energier. Hvorimod det feminine, som sådan noget som intuition, at der ikke rigtig nogen værdi i intuition. Jo, jo, du kan godt føle noget, men hey, det, der er værdifuldt her, det er altså statistikkerne, eller sådan, det er det, vi har analyseret os frem til, som ligesom er de maskuline energier. Og det ser man jo også i dag. Ser du, for eksempel, jeg så et, et afsnit af Deadline her den anden dag, og det var bare så sjovt at se det der med, at når de debatterer, så øh, de øh, argumenter, som ligesom bliver taget for gode varer, eller som øh, politikerne prøver at bruge hele tiden, det er det der med så mange procenter, så mange, øh, øh, den her analyse har vist, den her, øh, de her statistikker viser det og det og det. Hvorimod er der nogen, der går frem og siger, jeg oplever, at det er på den her måde, eller nu skal du høre, nu skal du høre hvordan jeg har det, eller sådan... Selvom det er måske nogle ting, som for de fleste af os vil være sådan generelle sandheder, og vi vil ikke, der er rigtig mange, der oplever det samme, så virker det mere powerful og virker mere sandt, hvis man kan komme med noget analyse og noget sådan fakta. Og det er det, der giver magt. Det er det, der giver power. Hvorimod, at nogle af de sådan mere feminine ting, som kreativitet, spiritualitet, intuition, det ser vi som noget, der er sådan lidt svagt. Og øh, nu kan I nok alt efter, altså sådan, mærke på mig i dag, at de ting, jeg taler om her med min sådan, øh, lidt mere spirituelle side, øh, er noget, jeg sådan, tidligere i mit liv har virkelig sådan, tænkt, at det var ikke øh, noget, der var særlig værdifuldt, og måske også noget, jeg skulle pakke lidt væk, frem for at øh, sørge for at skabe mig en god karriere, 
øh, sørge for, at jeg kom frem i livet med de her sådan mere maskuline ting. Så jeg har også, særligt da, da jeg var yngre, sådan, altså som barn sådan i folkeskolen og sådan noget, været lidt af det, man i dag måske kalder en 12-tals pige. Sådan en, der rigtig gerne vil klare det rigtig godt øh, og præstere. Og øh, af forskellige grunde, så blev der skruet lidt ned af det, for det i gymnasiet i det hele taget, fordi det var sådan lidt en svær tid i mit liv. Men øh, generelt så er jeg opvokset med, at jeg helst gerne vil præstere noget. Og øh, selv i dag, der er det også noget, der falder mig meget nemt, jeg har meget nemt ved at udføre ting, jeg har meget nemt ved at løse problemer, og jeg er god til at tage risikoer, god til, ja, sådan nogle ting. Jeg har, den der sådan maskuline energi falder mig faktisk rigtig, rigtig nemt, hvorimod den feminine, som jeg også har i mig, har været noget, jeg virkelig sådan har skulle lære og give mig selv lov til, at jeg skal huske at være kre- give mig selv lov til at være kreativ tid og lov til at være kreativ. Jeg skal huske at lytte til min intuition, at det er noget, der jeg ligesom skal fremprovokere. Øhm, ja, og det er først noget, jeg sådan inden for de sidste år er blevet øh, opmærksom på, hvordan øh, jeg kan få mere balance simpelthen i mine øh, feminine og maskuline energier, hvilket har gjort, at jeg på mange måder føler mig meget mere i balance. Jeg er jo en del af en generation, der sådan er, er vokset op efter kvindefrigørelsen, efter der har været de her generationer, der virkelig har skulle kæmpe for lige rettigheder mellem øh, kønnene, og derfor så tror jeg også, at jeg er for eksempel opvokset med en mor, som, hvor det har været meget, meget vigtigt for hende at opdrage stærke kvinder. Jeg har generelt også vokset op i en familie med rigtig, rigtig mange stærke kvinder. Altså det er virkelig, når jeg tænker på min familie, så tænker jeg på nogle kvinder med power, kloge, seje, virkelig sådan nogle, det man vil sige er stærke kvinder. Men måske også kvinder, der er stærke, hvis man tænker inden for de maskuline energier. Og måske ikke altid kvinder, der er, øh, har stærke feminine energier. Og øh, det er noget, der jeg har sådan virkelig skulle vende om op i mit hoved. Den her med værdierne af de forskellige energier. Det vil sige, at en stærk kvinde betyder ikke nødvendigvis en kvinde, der er øh, ekstremt sådan fokuseret på at... Øh, klare sig godt, træffe beslutningerne, være den sådan ledende kraft, men en stærk kvinde kan også godt være en, der har fokus på sammenhold, øh, følelser, øh, ligesom mere, sådan mere teamwork-orienteret, end en, der skal træffe beslutningerne. Øh, hvilket ja, har været noget, jeg sådan har skulle lære, efter jeg er blevet lidt ældre. Nu er jeg jo igen, det ser jeg nok i hver eneste podcast, men jeg er jo ikke så gammel. <laughs> så, men lad os sige, at jeg har en gammel sjæl. Men de sidste år, der har jeg virkelig sådan skulle igennem det her med at finde ud af, at jeg er også en øh, stærk kvinde, når jeg øh, sørger for at passe på mig selv og andre omkring mig, og når jeg lytter til min mavefornemmelse, når jeg yder omsorg, alle de her ting, det gør mig også til en stærk kvinde, og jeg er ikke øh, en stærkere kvinde, hvis jeg er hende, der øh, virkelig sådan, øh, er powerful i form af sådan beslutningshandlekraft, øh, iværksætterånd, alle de der ting. Og det har påvirket også meget, for eksempel både øh, mit forhold til mig selv og min kæreste og mine veninder og min familie, men også den måde, jeg driver min virksomhed på, øh, har ændret sig. Øh, at jeg øh, i dag også sådan, er meget, sådan, den måde, jeg driver min virksomhed på, er også meget mere med mavefornemmelsen i nu, i forhold til, hvad det var for et år siden. Og jeg har fået meget mere fokus på simpelthen, øh, det her ord, jeg bruger, som er, er flow, altså at 
ikke at være så mega, mega struktureret og planlæggende, men at gå lidt, fylde flowet lidt mere og prøve at, øh, øh, at drive min virksomhed på en lidt mere feminin måde. Og at lære mig selv, at det er lige så meget værd, øh, som at drive sin virksomhed på en maskulin måde, der er meget mere sådan resultatorienteret. Så øh, det er noget, der ja, påvirker den måde, jeg driver min virksomhed på, men det påvirker også mit forhold til mig selv, at jeg føler mig meget mere kvindelig. Og som sagt, så tror jeg også, det hænger sammen med det her med, at jeg jo har fået balance i mine hormoner igen. Jeg tror først, det faktisk rigtig øh, kom balance i mine hormoner, da jeg begyndte at tænke og give mig selv lov til at øh, fremme nogle af de feminine energier. Og hvordan har jeg så gjort det? Det kunne måske være, prø- være sjovt at prøve at snakke lidt om. Øh, det har jeg for eksempel gjort ved at øh, prøve at skrue ned for øh, stress. Jeg har snakket ret meget om stress i den her sæson af Martine Podcast, men det er virkelig også noget, som jeg tror rigtig mange af os, vi fokuserer på. Så jeg har fokuseret på at prøve at have mindre travlt. Jeg har fokuseret på at give mig selv lov til at mærke efter i min mave, og træffe beslutninger på efter, hvad min mavefornemmelse siger mig, og ikke efter, hvad der på papiret måske virker som den mest logiske, Beslutning. Jeg giver mig selv lov til at, for eksempel at drive min virksomhed på en mere spirituel måde, og træffe nogle beslutninger, og drømme mere, og manifestere, og sådan, ja, bruge den her sådan feminine kraft på en anden måde, og at det giver mig selv lov til at vide, at det har lige så meget værdi som en, de mere maskuline energier. Så har jeg også... Øh, øh, givet mig selv lov til at nyde mere. Og jeg tror faktisk, det er virkelig sådan et keyword i det her. Jeg tror, det er noget, som rigtig, rigtig, rigtig mange kvinder øh, er dårlige til. At give sig selv lov til at nyde. Og det kunne jeg godt tænke mig at prøve at dykke lidt dybere ned i nu. Øh, fordi at det er en sådan ret vigtig pointe i alt det her. Øh, og hvis vi prøver sådan at spole tilbage til alt det her med, sådan, hvordan øh, er samfundet skruet sammen, hvordan opdrages vi kvinder, så tror jeg, der er ret mange... Øh, Kvinder, der måske går med sådan en grundideen om, at vores kroppe er lidt til for andre. Øhm, og det er sådan på den måde, at vi, altså vores krop er for eksempel til for andre menneskers nydelse, mænds nydelse. Og øh, vi er måske også generelt mere opmærksomme på, hvad andre mennesker synes som os. Vi ser vores krop som noget, som ligesom er til for andre på en eller anden måde. Altså både, at vi skal se godt ud for andres skyld, øh, vi skal ligesom kunne give mænd seksuel nydelse, vi skal for eksempel også kunne passe og pleje børn og gamle, sådan at vi ligesom er til for andre, hvor at mænd måske ser deres krop mere som, hvad kan man sige, et redskab, de kan bruge for at komme frem i verden. Som deres krop er noget, som de kan bruge til at, at, selv, at give sig selv nydelse. Og ligesom, ja, at det, det er, deres krop er mere sådan et redskab på den måde. Og der tror jeg, at der er rigtig mange kvinder, der kunne have rigtig godt af, og det har jeg også oplevet med mig selv, at lære det der med at nyde. Og her mener jeg ikke bare, at vi skal have nogle flere orgasmer. <laughs> her mener jeg, at vi skal lære at, være, ja, at nyde vores hverdag, og ikke bare at stresse os igennem alting. Så det kan være sådan, at for eksempel spise god mad, eller slap af og læse en god bog og sådan nogle ting. Og jeg tror faktisk, at det er noget af det, der kan være rigtig meget med til at pleje vores feminine energi, at øh, have fokus på kreativitet og 
følelser, og hvordan vi har det, bruge tid sammen i fællesskaber, eksempelvis også. Og give os selv lov til at mærke vores krop og nyde de ting, vi laver. Så det kan være sådan noget som at lave sig selv en rigtig, rigtig, rigtig god kop kaffe og nyde den. Og ikke kun se vores krop som noget, der ligesom er til for andre, men at, at sanse noget mere. Jeg tror, at der er rigtig mange kvinder, der måske ikke er så gode til at øh, sanse så meget. Og når jeg siger alle de her ting med, jeg føler, at jeg bliver ved med at skulle understrege de her ting, men nu siger jeg det igen. Når jeg siger de her ting, så det er min oplevelse. Jeg siger ikke sådan, er det. Jeg siger sådan, øh, oplever jeg det er. Sådan har jeg selv oplevet, at jeg selv kan have tendens til at opføre mig. Og at jeg oplever mine veninder og min omgangskreds. Og det er sådan noget, jeg snakker med mine andre kvindelige bekendtskaber om. Og måske I kan ikke genkende til det. Fedt, hvis I ikke kan det, så er det også fedt. Men øh, jeg tror, at rigtig mange kvinder kunne øh, få, øh, have rigtig godt af at nyde noget mere. Og sanse noget mere. For eksempel sådan noget som at, at danse eller bevæge sig. Og være mere i kroppen, i stedet for at være så meget i vores hoved. Fordi igen, øh, den maskuline energi er meget mere op i hovedet og meget mindre nede i kroppen. Øh, ja. <laughs> øh, og når vi så nu snakker om det her med, med nydelse... Så har mit fokus på nydelse, for eksempel det der med at slappe mere af, spise noget bedre mad, virkelig mere noget mere i min krop, meditere, dyrke yoga, holde mig sund og rask. Jeg tror, det har været med til for mig at få balance i mine hormoner igen. Et, altså det der virkelig, virkelig at sørge for at skrue noget ned for mit stressniveau men også at give mig selv lov til at være en kvinde <laughs> og finde power i det finde power i fællesskab samarbejde og alle de her ting og jeg vil sige, hvis I kan relatere til nogle af de udfordringer jeg har haft og kan ikke genkende til nogle af de ting jeg siger i podcastet her så min sådan, største opfordring til jer vil være at prøve at fokusere på at få mere nydelse ind i jeres hverdag få mere nydelse ind i jeres liv og det er ikke kun øh, seksuelt, som sagt, det er også øh, at fokusere på at spise noget rigtig lækkert chokolade, eller øh, have noget rigtig behageligt tøj på, øh, sådan finde ud af, hvad, øh, hvad der tænder dig, og ikke kun sådan, ja, igen i seksuel forstand, men hvad er det, der giver dig de der bobler i maven, hvor du sådan nyder noget, øh, og sådan får dig mere ned i din krop, frem for at være så meget op i sit hoved. Det gør det nemmere at Mærk efter, hvordan har vi det egentlig? Hvad siger min mavefornemmelse til mig, i stedet for, at vi er oppe i det her sådan meget, øh, øh, hvor, hvor vi kun lever vores liv igennem den her maskuline energi, hvor vi præsterer, og konstansen er fra næste opgave til næste opgave til næste opgave. Øh, så tror jeg, at rigtig mange af os har, kunne have rigtig godt af at nyde noget mere og mærke noget mere efter. Øh, yeah. <laughs> jeg håber rigtig meget, at I har øh, haft glæde af nogle af mine tanker i det her podcast. Jeg har været lidt vidt omkring, føler jeg, men forhåbentlig så kan I relatere til noget af det, jeg har snakket om. Og så vil jeg meget gerne høre fra jer i blogindlægget, som jeg linker til ind på iTunes, eller nogle af jer lytter måske med ind på bloggen. Jeg vil meget gerne høre lidt om jeres forhold til at være en kvinde, jeres sådan kvindekrop, jeres kvindelighed, seksualitet og hvordan... I forholder jer til det at være kvinde i den her moderne verden. Det er så vanvittigt spændende, og jeg synes, det kunne være rigtig spændende at høre, om nogle af jer måske har nogle andre observationer, end jeg har. 
Så lad os få sat gang i en god snak, og så glæder jeg mig bare rigtig meget til næste uge, hvor jeg har et utroligt øh, spændende interview klar til jer med en rigtig, rigtig sej dame. Ha' det godt så længe. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.